0: Hila Gurudev Ki Jai,
1: <coughs>
0: Shri Man Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Grantara Shri Man Bhagavatan Ki Jai, Shri Brahma Rigit Ki Jai, Gor Bhaktaman Ki Jai, Gor Hari Hari <coughs> Bienvenidos a todos, muy buenas tardes y estamos continuando con nuestro ciclo de estudio del Sri Brahmar Gita en el contexto de estudiar las seis canciones del Bhagavad, seis Gopi Gitas o cantos entonados por las Braja Devis, Braja Sundaris, Braja Gopikas en... En Sri Vrindavan, presentes en el décimo canto, el Bhattan, y nos encontramos en la última de esas seis canciones, la sexta canción, Brahma Gita, la canción de la mejor. Hoy es nuestro quinto encuentro, el cual va a ser el último encuentro introductorio, antes de comenzar oficialmente con el Brahma Gita. Hoy estamos en nuestro quinto encuentro, quinta clase, y por ende, quinto encuentro, de quinta sesión introductoria en donde nos estamos acercando más y más al comienzo oficial de esta canción, hoy vamos a estar viendo los primeros 11 versos del capítulo uh, 47 del décimo canto del Bhagavad Purana Srimad Bhagavatam y luego a partir del verso número 12 es que comienza el Brahmagita, lo cual comenzaremos la siguiente semana. Entonces, hoy prácticamente nos vamos a ubicar al borde del inicio de esta canción. Pero como siempre antes de comenzar con el tema de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Estuvimos viendo los versos 8 al 49 del capítulo anterior a este, el capítulo 46 del décimo canto del Bhagavatam. En donde se describió básicamente como Udav llega a Vrindavan enviado por Krishna desde Matura para entregar un mensaje de alivio, de esperanza, a los brayavases, especialmente dirigido hacia los padres de Sri Krishna, Nanda Chodai, más especialmente a uno de los en lo que son los versos del Bhatt. Entonces Uddhab llega a Brindavan en Goduli, en este momento de la tarde típico, donde el polvo de brayas se alza, eh, abrazándolo todo, las vacas regresan del bosque indicando Krishna está de vuelta. Y la vida, de obra de base, vuelve a, a ellos, si se quiere, al saber nuestra vida está de regreso. Entonces, interesantemente, aunque Krishna, como ya mencionamos en el Prakat Prakash, o en la mm, ventana o portal manifiesto, Krishna se encuentra fuera de Braj, y se encuentra residiendo en Mathura, En el Aprakat Prakash, o en la ventana, portal, manifestación, inmanifiesta, él se mantiene perpetuamente Residiendo en Bracha, interactuando, asociándose directamente con los bases Y al llegar, Uda tiene este primer Darshan de Bracha. Todo aprendaban en unión con Krishna. Todo deslumbrante, brillante, en humor de celebración, básicamente. Entonces, él primeramente recibe este Darshan, Krishna queriéndole mostrar a través del instrumento de Yoga Maya. Esto está aconteciendo en mi Braj continuamente. El amor de los bravas en mí es permanente, por lo tanto yo recíproco de forma permanente. <coughs> y luego de tener este darshan, él al dirigirse a la casa de Maharaj al palacio de Nanda, él contempla el otro prakash, el otro lado, si se quiere, de la moneda de Brindavan, en este caso, separación, viraja, viraja prakash. Entonces Maharaj recibía Uda Vindag en general de él cómo está todo en Matura, cómo está Basudev, de Devaki? pero rápidamente, sin poderse contener, pregunta cómo está Krishna. Y al mencionar esta palabra, su corazón estalla, él comienza a llorar, ¿sí? absorto en Sri Hari, en su, el objeto de su afecto. ¿sí? Y ella absorbiéndose en Lila a venir uno tras otro por todos los diferentes <coughs> juegos divinos de Sri Krishna en Vrindavan. Yuda, sabiendo, no le puedo decir que no se lamente por él, porque la esencia... Como decíamos de todo, Dharma es llorar por Krishna. Pero al mismo tiempo Krishna lo envió de, de, con la intención, con la misión de que detuviese de alguna forma la lamentación del hombre de los Entonces comienza el, el corto circuito de Uddhava aquí. Entonces él comienza a, con su mejor intención a sugerir todo lo que está a su alcance para cumplir con su misión. Mientras que va descubriendo gradualmente, como decíamos, otra misión dentro de esa misión dirigida a él. Una enseñanza que él necesita recibir. Entonces él le sugiere a Nanda Maharaj, quizás puedes salir a tomar aire, está demasiado dentro de tu casa, está demasiado dentro de su casa, perdón. <risa> y, pero Nanda le va a responder, si salgo de mi hogar, todo es utipana para mí, todo lo que veo me recuerda a Krishna, porque en todos los sitios hay lilas talis, espacio donde Krishna ejecutó sus pasatiempos. Veo las huellas de sus pies de loto y eso me, me arroja aún más en un océano de recuerdo y por ende de dolor en separación. En el marco de todo esto, Yasoda eventualmente aparece en escena como una dama trascendental de mente. <ríe> eh, mencionándoles a ellos, no hagan ruido, Krishna está durmiendo. Y sí, de hecho así lo era, que los purtis o visiones de Yasoda no eran una alucinación meramente sino parte de, de, una reali de la realidad última. Y en medio de semejante marco y desconcierto, Uda piensa, ¿qué puedo hacer? Voy a invocar a Ishvara Gyan, voy a hablar de Krishna como el absoluto, como Dios. Esa es la, la visión de Uda, Krishna Bhagavan, intentando de alguna manera diluir la, la intensidad emocional de su lamentación. Es algo tan condensado, tan espeso, voy a tratar de diluir eso con esta noción de que su hijo es Dios. Y él sabe, si pese a, a mi intento ellos Suprema no disminuye sino incluso aumenta. En última instancia mi intento por diluir Suprema va a terminar mostrando la gloria de Suprema y todo el mundo va a saber acerca de ello. Y en última instancia esa va a ser la misión última de, de mi persona haber venido aquí a brindar. Buda ya comienza a tener un vislumbre de por dónde va la cosa. Ya que Nanda Maraya en un punto dijo quizás Krishna y balaram sean devas sean seres extraordinarios por haber hecho lo que hicieron ¿no? matar a tal demonio, alzando Govardhan esto que es Uda aprovecha ese punto Krishna puede ser extraordinario para sugerir tu hijo es Narayan <coughs> pero nanda inmediatamente en su psicología de Batzalia va a responder no yo conozco a Narayan, conozco a Dios y yo conozco a Krishna <ríe> hay dos modelos psicológicos diferentes. Dios está estable, no pide nada, no necesita nada, Krishna es todo lo contrario. Entonces, Dios empoderó a Krishna. Narayan empoderó a Krishna para que haga todo lo extraordinario que él hizo, pero no porque él sea Dios. Y si fuese Dios, Nanda continúa, se dice que Dios reside, Bhagavan reside donde hay bhakti. Por lo tanto, si Krishna partió de aquí, quiere decir que no hay bhakti en nosotros. Por lo tanto, ¿qué tipo de consuelo es el que me estás ofreciendo, Uda?
1: Entonces,
0: Uda intenta continuar con su servicio y mencionó, bueno, eventualmente luego insistir en tantas direcciones, por el lado aishvárico y sin que eso funcione, dice, bueno, Krishna va a volver, ya que él satisface a sus devotos, él vive para cumplir con sus promesas a ellos, sin andar inmediatamente mirándolo como un demente, diciéndole, pero yo no soy su devoto, yo soy su padre, y él es mi hijo, yo tengo plena experiencia de ello, él tiene plena experiencia de ello. Uda va a insistir, no, no, Krishna no tiene padre, no tiene madre, él es el absoluto, el innacido. Él es el padre de todos. Pero de vuelta Nanda no tiene oídos para esto. Él recurre a Pratyakshapraman, la evidencia directa, explícita. <coughs> Yo lo siento así y él lo siente así. Él me lo ha demostrado una y otra vez. Por lo tanto, lo único que me interesa escuchar Nanda Marat, básicamente dijo, es solamente cuándo él viene. Si es que él viene y cuándo. No estoy interesado en absolutamente ninguna otra conversación. Y luego de decir esto, Nanda y Yasoda nuevamente se sumen en un océano de llanto. Y Udab, sin poder hacer mucho más, eventualmente parte del palacio Nandamaraj. Toda la noche pasó en esta interacción entre ellos. Esta fue la primera noche de Udab, lo primero que él experimentó al llegar a Brenton. Podemos imaginarnos cómo todo esto empezaba a generar en él determinados samskaras. Entonces, la noche pasa, llega a la mañana, el día siguiente, y en la mañana se describe a Udab... Al salir del palacio en Anding, contemplando nuevamente <coughs> Darshan de Brindavan en unión, tal como lo vio apenas él llegó. Luego volvió al Darshan en separación, nuevamente volvió a ver Braja Darshan en Sambhog, donde todos brindaban con la alegría de la asociación directa con Krishna. Y allí luego el Bhagavatam describe a las guapis viendo al comienzo del día la carroza en la cual Uda vino y preguntándose, ¿será que, vino, que este es Akrura que ha vuelto? ahora para, ya que su amo Kamsa ha muerto, viene, está realizando los ritos funerarios y viene a utilizar nuestro, nuestro cuerpo para arrojar al fuego, para terminar de, de ofrecerlo, o algunos pensando, bueno, quizás es Uddhav, será que también viene ha sido enviado como un mensajero de Krishna ahora, para recoger los, los restos, los pedazos rotos de nuestro corazón, etc. Entonces en ese humor, indagando, que hay detrás de esa carroza básicamente, las Gopi ven a Uddhav quien acababa de terminar sus deberes matutinos, sus oraciones y demás orillas del Yamuna. Y allí es donde culmina, termina el capítulo 46 y eso nos deja a, 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 a punto de entrar al capítulo 47 en donde hoy vamos a estar conversando, los primeros, analizando los primeros 11 versos que van a tener que ver con la interacción de Udav con las Gopis previo a entrar en el Darshan de Sirada y el Brahmar Gita. Entonces, vamos a comenzar. Esto fue el breve repaso, quizás no tan breve, y vamos a comenzar con el tema de nuestra quinta clase de hoy, ¿m? los primeros 11 versos de este capítulo 47 del décimo canto de Grantarashimad Bhagavatam. Entonces, toda la noche pasó para Uda, recordamos, escuchando Bala Lila de Nanda, ¿no? los, los pasatiempos de Krishna, especialmente ligados a la infancia de Krishna, por los cuales, obviamente, Nanda y Yashoda poseen una afinidad especial. Dado su ADN eterno de Bhatsali, sus manaricidas samskaras en Bhatsali Entonces, luego de semejante de haberse embebido, trata de imaginarse qué es pasar toda una noche con Nanda y Yashoda en la asociación directa tomando darshan de la locura en separación de amor divino de ellos. ¿Cuánto eso puede llegar a, a impactar en nosotros? ¿Cuánto puede afectar nuestra, nuestra identidad? ¿Cuánto nos puede proveer nuevos bhakti samskaras? Entonces Uda pensando esto, lo máximo, nunca había algo así. Este tipo de devoción sin impensada para mí. Estoy descubriendo algo completamente nuevo, pero como decimos, esto recién comienza. Ahora comienza otro, otro nivel de esa revelación en relación a las Gopis, especialmente a su irada. Entonces en esta, en esta mañana, el siguiente día Uda como mencionamos, fue al Yamuna, se ocupó en Sandhya Bandhan, oraciones matutinas, ya allí donde las Gopis, como decíamos, Llegan con sus potes de agua a escena. Este detalle también es importante mencionar. Generalmente uno dice, bueno, las gopis estaban llevando sus vasijas con agua para cargar agua del Yamuna para utilizar en sus tareas domésticas en el hogar. <coughs> Pero el punto es que esto no es así, ya que luego de que Krishna partió de brindavan se dice que las gopis no regresaron a sus hogares. Aunque en sus hogares, también los achares explican, Yogamaya manifestó réplicas de ellas para que sus familiares no no, no se escandalizase, no, no, no generase ningún tipo de problema u obstáculo en la situación actual. Pero en, en, en otra forma ellas se mantenían en el bosque, ¿sí? como damas del bosque. El, 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 su hogar ahora era un bosque y el bosque se había convertido en su hogar. ¿sí? Entonces las copis se encontraron allí recogiendo agua en el Yamuna, entonces la pregunta es ¿para qué? Si ellas no tienen eh, que utilizarlo en el hogar, ellas no, no regresan allí. ¿sí? El punto es que cuando Krishna, como digo, las envió de regreso eh, eh, a, a la mañana, luego incluso el Rasa Lila ya descrito previamente. No Qué decir de cuando Krishna parte Matura, a veces también se explica allí, cuando ya en, se encontraron con Krishna en su primera Rasa Lila, al regresar a sus hogares se menciona a veces que ellas encontraron ya réplicas de ellas en sus casas creadas por Yogamaya, de forma que nadie supo que se habían ido. ¿Mm? Y como digo, especialmente cuando Krishna se fue de Brindavan, si queremos considerar que esto ocurrió luego, ellas ya no regresaron a sus hogares en ese punto, mirando el horizonte en la dirección en que Krishna partió y simplemente pensando, algún día él va a volver. Hoy llegará, hoy será ese día, y preparándose para ese día y preparándose el siguiente día, y así sucesivamente día tras día tras día. Entonces el punto es, bueno, que estaban haciendo heridas del jamuna y para qué iban a utilizar el agua que estaban recogiendo en sus vasijas, bueno, básicamente para aliviar la fiebre de separación de una gopi, que se imaginarán quién es Shima Tirada Takurani, quien se encontraba al borde de la muerte, pero se dice que al tocarle esa agua que las gopis recogían, al entrar en contacto con el cuerpo de Shirada, esa agua hervía inmediatamente y se evaporaba, debido a la intensa fiebre de separación, al intenso... ...calor, al intenso fuego... ...incendio forestal... ...de Pipra -Lamba. ...entonces se dice que en la locura de la separación... ...aquí estoy dando una breve trailer... ...de lo que en verdad... se ...va, va a encontrar Uda a comienzo del Brahma Gita... ...pero en esta locura de separación... Dada habla acerca de morir... ...de manera que los... ...los del cuerpo... panchatato en este caso significa los cinco elementos... ...tierra, agua, fuego, aire, éter... ...que cada uno de esos elementos vuelvan a su forma original... Y puedan servir a Krishna en la forma de tierra, viento, etcétera Porque ya siente en mi condición actual ya no, no puedo prestarle servicio a Krishna como yo quisiera. Entonces al menos voy a abandonar este cuerpo y que los ingredientes constitucionales de este cuerpo puedan servir a Krishna. Porque básicamente la, la identidad es cerrada, depende exclusivamente de una identificación con la necesidad de servicio de Krishna. Esa es su, su constitución a nivel identidad. No, no, no puede concebir su vida sin, esa, sin, sin la, la expresión continua de esa necesidad que Krishna tiene y por ende se vuelve una necesidad en ella. Priti la, la, la felicidad del objeto del afecto se vuelve la necesidad del sujeto del, objeto, del afecto, ¿no? del quien lo posee. Plena identificación. Entonces de acuerdo a Jiva Goswami ¿eh? en el Gopal Shampoo se dice que Uda cuando ve a las Gopis en esta condición con sus vasijas eh, recogiendo agua en el Yamuna, Jiva Jiva Goswami dice que el cabello de las Gopis estaba desatado, ¿eh? su ropa estaba sucia y su efulgencia estaba apagada tal como si fuesen carbones encendidos pero que habían quedado cubiertos por humo y cenizas pero sus ojos se encontraban inquietos por ver a Krishna. Todo lo demás parecía inquieto, apagado, pero sus ojos no dejaban de, de, de estar avivados, de moverse. Y debido a su pesado respirar, se dice que sus labios se habían partido y sus rostros se habían secado. Ellas se, ellas se, present, se veían como siervos como como asustados por un incendio forestal. Entonces, poéticamente se describe esta escena. Como digo, el venado el ciervo tiene ojos inquietos y al mismo tiempo es muy asustadizo que decir en un incendio forestal. Entonces las gopis están experimentando el incendio forestal, como decíamos, no del samsara tal y como nosotros lo conocemos, sino de otro samsara. Samsara significa plena esencia y en este caso se refiere al incendio forestal en separación de Hari, ¿eh? temiendo el no regreso de él y con sus inquietos ojos mirando en todas las direcciones será que él vuelve, pero no mueren, están al borde de la muerte a cada instante, pero las gopis sobreviven, ¿por qué? porque Krishna prometió, voy a regresar. Entonces las gopis no mueren, ya que, en realidad, tratemos de entender una y otra vez este punto, y cómo todas las acciones y actitudes de las gopis, y obviamente los bradavás en general, no están en absoluto centradas en un interés separado, personal, o sea, ellas no es que no mueren por ellas, por ellas esperar a Krishna para estar con él. Ellas no mueren porque Krishna prometió que regresaría y por lo tanto ellas piensan, si nosotras muriésemos y Krishna regresa y nos encuentra muertas, él va a sufrir por ello y ellas las Gopi ni siquiera pueden concebir que algo así pase. Las Gopi no pueden concebir que Krishna sufra. Básicamente. Ellas están obsesionadas con la alegría de él con la felicidad de su amado, convivir para brindarles placer, como digo, convivir para satisfacer las necesidades de Krishna. Krishna es un Dios necesitado, no necesitado como nosotros lo estamos como almas condicionadas debido a un vacío. Él está necesitado debido a una plenitud. Él está tan lleno, la naturaleza del amor es que crea una mayor y continua necesidad, de mayor experiencia amorosa, y las gopis existen para satisfacer esa demanda. Están totalmente sumergidas en esa identidad. Entonces, no pueden ni siquiera concebir la idea de que alguna de sus acciones genere algo diferente a placer y alegría para ser Krishna, por lo tanto, aunque es lo que más les cuesta de alguna u otra forma, hacen un gran esfuerzo para mantenerse con vida, con la esperanza de que Krishna regrese, para que cuando eso ocurra, él lo encuentre a todo brindaba muerto básicamente. Entonces luego Sukadev Goswami ¿sí? describe a Pariksit recordemos la narrativa del Vatán se está dando en este marco, Sukadev instruyendo a Raj Parikshit. Entonces Sukadev describe al rey cómo las Gopis quedaron sorprendidas a ver a Uddhav.
1: ¿Sí?
0: ¿Por qué? Entre otras cosas, su semejanza con Krishna. ¿Sí? Recordemos, aunque como dijimos, también las Gopis se sintieron, es idéntico a Krishna básicamente, tiene incluso ropajes de él, pero no sentimos lo mismo que sentimos cuando vemos a Krishna, por lo tanto no es Krishna. O sea, la percepción intuitiva de las copias. ¿Mm? Y recordemos, Krishna le dio a Udhap su propia ropa, su propia guirnalda. Udhap llegó a Brindaba en la misma carroza que Krishna partió de Braj. ¿Mm? Por lo que había muchas razones para pensar, es Krishna regresando. Pero el termómetro último fue nuestra experiencia directa en términos de Bhava. Es, él no es Krishna, sino él le estaría activando determinadas secciones de nuestro mundo interno, todo nuestro mundo interno, pero al mismo tiempo ya se entendieron, tiene algo que ver con Krishna,
1: ¿Mm?
0: entonces las gopis, interesantemente las gopis ven a Krishna, es un punto importante también, las gopis ven a Krishna incluso a veces en objetos sin vida, proyectan a Krishna en un árbol, un árbol tamal, un shirada ve a Krishna en separación, en una nube, que tiene la tez similar a Krishna, pero ellas nunca ven a Krishna en no otro hombre, es un punto importante. Entonces, Krishna es el único purusha, básicamente, allí. El único disfrutador. Y las gopis proyectan a Krishna en todas partes, pero no en una figura masculina aparte de él. Entonces ellas se están preguntando quién es él. Él es un hombre, pero no es Krishna. Pero al mismo tiempo tiene los ornamentos de Krishna. ¿Cómo, cómo obtuvo la ropa de Krishna? ¿Cómo alguien puede estar vistiendo la guirnalda de Krishna? Las gopis, aunque... ¿Cómo uno sabe que esa es la guirnalda de Krishna? Obviamente las gopis tienen un un sentido especial para captar todas estas sutilezas. Entonces, con consumidas de curiosidad, porque obviamente curiosidad porque todo eso gira en torno a Krishna, su único interés es Krishna, y algo que, que habla tanto acerca de Krishna, llama su atención de manera descomunal. Entonces ellas se agrupan y rodean, alrededor de Udav, en un círculo, rodean a Udav quien queda en el centro, intuyendo, él es enviado por Krishna, pueden haber noticias de Krishna. Porque ellas ven, él lleva algo en su mano, parece una carta.
1: Entonces
0: todas ellas están parándose de puntas de pie y mirando a Udab y preguntándose, ¿hay un mensaje para mí? Cada Gopi pensando de esta manera, ¿hay un mensaje para mí? Recordamos, esta sección también es conocida como Udab Sandesh. Sandesh significa mensaje. Entonces dado que invocamos la idea de mensaje, eh, me gustaría mencionar un detalle por un momento, un paréntesis que hasta ahora no mencioné o lo mencioné al paso, entonces un poco más en detalle, acerca de, <coughs> de este tipo de, de género poético que se conoce como duta Kavya también. Sandella es mensaje y duta significa mensajero y Kavya de alguna manera significa, a veces se traduce como poesía, pero no, no es meramente poesía porque en... ¿Cómo decirlo? En español decimos poesía, pero no necesariamente toda poesía va a ser edificante. Uno puede escribir acerca de algo muy sumamente degradado y usar poesía para ello. Pero en sánscrito, originalmente, el término kavya se refería al arte poética, pero en un marco que siempre resulte edificante, que incremente la integridad del ser. Incluso en términos seculares, que decir, devocionales. Entonces, Existe a partir de este Brahma Gita, de esta canción de la mejor, existe mucho de este tipo de kavya, de este tipo de poesía con un mensajero de por medio escrito alrededor de esta de esta historia, de o más más historia de este acontecimiento conocido como Brahma Gita. Duta Kavya o a veces como digo Sandesh Kavya, poesía que incluye un mensajero, poesía que incluye un mensaje. Y generalmente este género suele más allá de lo que encontramos en el Bhagavatam, como digo, sino otras composiciones que han sido hechas en base a esta sección del Bhagavatam. Generalmente este Dutta Kavya o Sandesh Kavya posee 100, 150 versos que son generalmente presentados en una misma métrica y se basan en esta temática. ¿no? Un amante separado de su amada, enviado un mensaje, uno una parte o la otra, enviando un mensaje a través de un mensajero nuevamente. En muchos de estos casos el mensajero no es humano, interesantemente, enviado un mensaje a la otra parte, como digo. Y como ocurre con la mayoría, de la poesía sánscrita, en este caso cada verso de toda la composición es tratado como si fuese una entidad independiente. Esto se llama muktaka en sánscrito. Aunque al mismo tiempo obviamente cada verso presenta un hilo que va desarrollándose, cada verso en sí es tratado de manera independiente, típicamente eso es descrito a veces como una pintura en miniatura que describe situaciones o sentimientos amatorios ¿no? y cada verso en sí es completo y entrega un portal <coughs> pleno a esa realidad, <coughs> perdón, <coughs> entonces el, el canon básico de la poesía sánscrita es que básicamente menciona que no importa qué tan largo sea el poema pero cada verso en sí debe invocar, evocar el humor necesario. Cada verso debe ser completo en sí mismo en esa dirección. Interesantemente, se, tradicionalmente se describe que este Dutta Kavya comenzó originalmente con Hanuman. En el Sri Ramayana. Quizás imaginan en qué momento cuando Sri Ramachandra envió a Hanuman como mensajero a Sita. Y luego Sita envió a Hanuman como mensajero en relación a Sri Ram. Entonces esta ida y vuelta de mensajes es llamado Dutta Kavi. Y obviamente también relaciona Sri Hanumanji y Rama Chitarama, Y también toda una serie de composiciones compuestas en base a esa sección del Ramayana. También otra famosa obra de, esta, de este Parampara, llamémoslo así, de este linaje poético es el Megadutta de Kalidas, ¿m? el mensajero en la forma de Mega, Mega significa nube, ¿m? entonces en este caso quien envía el mensaje sabe que las nubes se mueven a gran velocidad y que abarcan un gran espacio y que se mueven en una dirección específica, entonces ok voy a enviar un mensaje con las nubes sabiendo que eso va a ser entregado a destino, entonces similarmente aquí en el Udab Sandesh Krishna hace eso con Udab en relación a las gopis, ¿m? Rupa Goswami, como ya hemos citado, escribió su obra llamada Udab Sandesh. Y por otro lado escribió el Hamsaduta. El Udab Sandesh implica Krishna enviando a Udab con un mensaje a las gopis. Y el Hamsaduta, otra obra de Rupa Goswami, implica, incluye a Lalitesaki, quien va al Yamuna a buscar lotos para abanicar a Shirada y salpicarla con agua para que despierte de su trance en separación. Si Radha al ir al Yamuna en un momento, eh, perdón, Lalita, ve a un cisne, a un Hamsa, y lo vuelve un Dutta, por eso se llama Hamsa Dutta. Dutta significa mensajero, ella escoge al cisne como mensajero y le pide vea a Matura, y envíale el siguiente mensaje a Krishna. Entonces, similarmente, a veces se dice también que Shimati Radharani por momentos toma las huellas de Krishna como mensajero y le pide que envíe un mensaje, o igualmente con el viento que se mueve en todas las direcciones, envía este mensaje a Krishna, envía este men otro mensaje, a veces los loros ocupan ese rol, Continúa, hay diferentes tipos de mensajeros, es decir, forma humana como Brinda Devi y otras gopis y gopas, ¿m? trayendo, llevando mensajes. Uno de los elementos interesantes de este duta Kavya es que quien envía al mensajero, ¿m? sea el mensajero animal, humano o un ser insensible, como una nube, sea un cisne, sea un mono, si es un mono divino, obviamente sea una nube, sea el viento, <coughs> sean huellas, sea Udava. El punto es que quien envía al mensajero, primero va a adorar a dicho mensajero y orarle. Va a adorarlo con diversos objetos, lo que haya disponible, con palabras. Va a orarle a dicho mensajero. Incluso si el mensajero no entiende el mensaje o las implicancias de lo que está entregando al otro, ¿No? Por ejemplo, la nube es un ser insensible. O Udab, como vemos, <coughs> él entiende hasta un punto el mensaje que él está por dar, como vamos a ver. Él va a entregar un mensaje, pero vamos a ver que las gopis descubren otro contenido en ese mismo mensaje, lo entienden en otro nivel. Entonces el punto es que si el mensajero no entiende el mensaje, igual se les entrega el mensaje, el cual es lleno de profundidad lleno de significado, y se explica que no se discrimina sobre qué, tantos, qué tan consciente sea el mensajero, no debido a la intensidad del amor de quien está enviando el mensaje y de quien lo está recibiendo. Como sabemos, cuando Krishna desaparece, el Rasa, el lila, las gopis comienzan a buscarlo e indagan de seres inanimados en el bosque. Han visto a Krishna, pregunta a las enredaderas, a las flores, a los árboles, a los animales... El punto es debido a la locura del amor. Una persona enamorada va a hacer que cualquier entidad se vuelva el mensajero. Todo esto nos habla de vuelta del estado emocional de los dos amantes, de las dos partes involucradas. También otro aspecto del Duta kavya es que quien envía el mensaje va a describirle el camino exacto al mensajero por el cual el mensajero debe llegar a destino. En el udab Sandesh de Rupa Goswami, Krishna hace esto con Uda. Le dice a Udav, toma tal camino, dobla aquí, para en tal sitio de peregrinaje, en tal sitio yo ejecuté tal pasatiempo, trata de absorberte allí, luego continúa allí. ¿No? Y él le describe el mismo camino que Krishna hizo rumbo a Matura, Udav lo hizo de Matura Brindav. ¿Mm? En otras palabras, esta descripción que Krishna hace, en este caso, quien envía al, mens al mensajero, tiene que ver con un gran... Eh, ¿cómo decirlo? Un gran involucramiento emocional en relación a las diferentes ubicaciones geográficas que hay en el camino, en este caso, que son Lila Stalis. ¿Mm? Y otro aspecto también de este cabe es que quien envía el mensaje, al mensajero, perdón, va a convencer a ese mensajero de que si tú envías este mensaje vas a tener al menos dos o tres beneficios. Por empezar, Vas a ver muy hermosos lugares, vas a tener un lindo paseo, un lindo viaje a nivel estético, turístico, en un sentido más superficial. Va a estar esa recreación. Dos, en el camino de enviar el mensaje, va a haber muchos sitios de peregrinaje y tú vas a poder visitarlos y vas a obtener gran purificación por ello, como acabamos de ver, como Krishna le dice a Uda. Y tres, también esto va a ser una, gran, una actividad piadosa que va a traer beneficio para ti pues me estás ayudando a dos amados a unirse entonces vas a tener entretenimiento, peregrinaje y puña crédito piadoso, suscrito incluido entonces el punto es no es que esto es mera obligación para el mensajero sino que va a haber ganancia incluida por lo tanto es por ahí que Cristian le dijo por favor tú ve para allá también interesantemente otro elemento el Dutta Kavya, y ya retornamos a la narrativa es que quien envía el mensaje le va a aconsejar al mensajero de cuidarse de ciertos sitios peligrosos en el sendero. No vayas por allí. Así como le dice ve por aquí, ve por aquí, también le va a decir cuidado aquí, cuidado allá, no vayas por allí. ¿Mm? Otro aspecto es que también el mensaje debe ser entregado a la persona correcta, no a cualquiera. Y eso obviamente implica que el que envía al mensajero le va a escribir al mensajero quién es la persona. Una descripción de la persona, sus cualidades únicas. ...como Krishna le describió a Uda... ...en relación a Nanda, Yasoda, Arada... ...las copis... ...o como Lalita lo hace con el cisne... En, ...en Hamsa Dutta, en la composición de Rupa Goswami... ...describiendo quién es Krishna... Para llegar, ...habiendo llegado allí saber... ...para quién es el mensaje... ...también otro aspecto del Dutta Kavya... ...de este tipo de género poético es... ...dejar en claro cuál es el principal mensaje... ...porque puede haber varios mensajes... ...pero este es el principal mensaje... ...así que entrega claramente la idea... <coughs> Como mencionamos, en el Udab Sandesh Krishna le, le, le dice eso a Udab, ya lo vimos previamente. En mi nombre abraza uno por uno a las vacas, a mis amigos, ofrece pranam a mis padres, describe a las gopis cuánto las extraño y por qué no puedo regresar, etc. Como que quede claro cuál es la esencia del mensaje. Y un último aspecto del Dutta Kavi, antes de retomar la, la narrativa del Bhagavatam, es, que el mensajero debe ser experto no solo en entregar el mensaje, sino también en crear el remedio para remover la separación. Recordemos Duta Kavya tiene que ver con dos amados separados entre sí, en separación. Entonces el mensajero debe ver cómo remover esa separación. Y si no puede hacer eso, al menos debe llevar un mensaje de regreso al otro amado. Del que lo recibió, ahora lo está enviando al que envió el primer mensaje. Y al hacer eso el mensajero cumple con su misión, queda libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente vamos, hemos visto y vamos a seguir viendo cómo se da esta estructura en, en el viaje de Uda en el peregrinaje de Uda a Brindavan, intentando entregar el, el mensaje de Sri Krishna a las Gopis, y eventualmente algo de regreso también.
1: Entonces,
0: retomando nuestra narrativa central, entonces las Gopis... Reciben a Udhab, recordemos, lo rodean, sumamente curiosos. ¿quién es este mensajero? Y lo reveren, reverencian a Udhab humildemente, recordemos en Brindavan ahí existe el más elevado nivel de humildad. Ellos no piensan somos los grandes devotos, más bien ellos piensan somos personas de aldea mundanas, enredadas en la vida rural o gareña, apegadas a Krishna. Y cuando llega alguien como Uda, Narada o quien fuere, oh, allí viene un devoto, vamos a, a asociarnos para incrementar nuestra piedad etcétera para que nos bendiga para tener mayor devoción por Cristo entonces ese humor ellas reverencian humildemente a Uda lavan sus pies lo reciben y le ofrecen demás atenciones propias a un invitado de honor y lo llevan a un lugar recluido recordemos Gopi la palabra Gopi tiene que ver con con, gopayed, con ocultar también, su amor por Krishna no es algo público, es algo oculto, por lo tanto ellas ya, ya están intuyendo, aquí hay un mensaje para nosotras de parte de Krishna en relación a nuestro amor oculto con él, no puede ser algo hablado a puertas abiertas, entonces ella lo llevan a un lugar recluido, lo sientan y comienzan a interrogarle, ¿sí? entendiendo, él es su mensajero de Krishna. Entonces allí, en los interiores del bosque, en una recámara, en donde Udab se encuentra con las gópicas que Udab va a contemplar a distancia a una muchacha plenamente dorada, Gouri, Gourangi, Tapta Kanchana Gourangi, en el suelo, yaciendo en una cama hecha de pétalos de loto húmedos, tal como se describe como si un relámpago hubiese ca caído al suelo vuelto cenizas. A veces se describe poéticamente esta condición. Y a otras gopis le colocaban pasta de sándalo para refrescarla, pero inmediatamente cuando la pasta de sándalo entraba en contacto con su piel, se secaba de inmediato y se resquebrajaba. Los ojos de esta gopis se encontraban profundamente cerrados en separación. Y todas las Sakis que le, que le servían y acompañaban lloraban a su alrededor, desconsoladamente, diciendo: Ella está de esta manera por la partida de Krishna, pero si ella parte, todo Brajas va a morir. Ella es quien sostiene a todos Brajas. Y desde ese lugar, orando y llorando: No nos dejes, no nos dejes, Vendavaneshuri. Obviamente, estamos refiriendo aquí a Shirada Takurani. Entonces se dice que, entre otras cosas, las Gopis. Colocan algodón en sus fosas nasales para corroborar si aún sigue habiendo prana transcurriendo, en, en, siendo, habiendo aire vital con ella, si aún sigue con vida. Y cuando se dice que no solo ellas comprueban que sigue con vida porque el algodón se mueve, sino porque el algodón se prende fuego, ya que el aire que sale del corazón de sus está ardiendo, mostrando el fuego interno de separación que ella estaba experimentando. A veces se da el ejemplo de una tortuga. La tortuga muchas veces in, 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 mete sus miembros corporales su hacia adentro. Mahaprabhu a veces también es descrito con todos sus miembros hacia adentro, en el éxtasis del humor de Shirada. De la misma manera todas las funciones de la conciencia de esta gopi, de Shirada, se metieron dentro de su corazón, donde Krishna se encuentra perpetuamente y allí ella lo encuentra y se sigue relacionando con él, etc. Pero externamente... Todo está apagado. Todas las gopis las mencionan, sabemos que, uh, le dicen a Udab, sabemos que tú eres el mensajero personal de Krishna, el señor de los yadus. Así se dirigen a Krishna. Y con esto ya se implican, uh, aunque Krishna pertenece a la comunidad de gopas, de pastores, ahora él está viviendo como el rey de los yadus. Aquí hay toda una serie de implicancias, por ejemplo, okay, ahora, es, ahora él es el señor de los yadus, habiendo alcanzado semejante puesto, ¿por qué razón va a querer él regresar aquí? En Matura de, hay, hay riqueza, Krishna tiene elefantes, caballos, carrozas, hay grandes personalidades. Aquí la mayor riqueza que tenemos es soga, para atar a las vacas, soga, se dice que en los ratos libres los bravasis hacen soga, ya que siempre es útil en sus tareas pastoriles por lo tanto con las gopis se implican con esto parece ser Oudab que Krishna te ha enviado a ti no por nosotros sino para apaciguar a, a su madre y a su padre en otras palabras la idea es quizás las gopis se expresan con cierto sarcasmo e ironía en el éxtasis de su amor por Krishna siempre pero consideramos que Krishna te ha enviado a ti por temor a ser criticado por el ojo público que quizás diga ¿no? Yeah. ¿De qué le sirven a Krishna sus padres quienes son pastores? Nanda y Yasoda pueden seguir llorando hasta la muerte, pero Krishna va a permanecer en matura y seguir rigiendo como un rey. Por temor a que alguien lo critique de esa manera, las gopis dicen, Él te envió a ti para apaciguarlos a ellos, como implicando no a nosotros. <ríe> si sí, Vishwanath Chakravarty comenta en esta sección, de esta forma... Existen muchas implicancias de crítica ocultas en, la, en las palabras de las Gopis. Palabras de falsa glorificación, donde dicen Krishna es el señor de los yadus. Todo lo cual está surgiendo, él dice, como, como nuevos brotes dentro del árbol de sus palabras. ¿no? Como nuevas expresiones dentro del, de la enredadera de su amor por Krishna en última instancia. Entonces las Gopis implican todo esto aquí. Nosotros no, encontramos, no vemos nada que él pueda quizás considerar. Digno de ser recordado en estos campos de pastoreo de Brach. De hecho los lazos de afecto por los miembros familiares de uno son difíciles de romper. Incluso por un sabio, dicen las copias en el Bauten. Sabemos que esto es así. ¿no? Los apegos más cercanos de uno en este mundo no son fáciles de cortar. No es fácil de cortar con el apego, básicamente es la idea. Incluso si alguien es un sabio. Y ellas mencionan... <coughs> Personalmente nosotros no vemos a nadie más digno de ser recordado en Bracha, parte de Krishna.
1: ¿Mm?
0: Pero si Krishna de esta manera incluso ha descartado a sus padres Nandi y Yashoda, a quienes él recuerda, entonces, ¿cómo es posible las Gopisyan para personas como nosotras tener algún lugar en su recuerdo en absoluto? ¿Mm? De vuelta ya mencioné esta idea, incluso aquellos sabios o aquellos que aceptan sañás, pueden encontrar difícil abandonar toda conexión con su relación previa con padre y madre, es entendible y aquí vemos por otro lado que Krishna fácilmente ha cortado con ese lazo con su padre y madre, qué qué decir con las incontables damas con las que él disfrutó en Brás, ¡Ah! no las Gopi sarcásticamente dicen, no, están solo contemplen la qué tan severa es la renunciación de Krishna, qué capacidad que tiene para desapegarse de todos nosotros. Obviamente sabemos que Krishna no está desapegado, Krishna no es insensible, y Krishna está sufriendo de igual manera por su lado. Pero en esta ventana de separación, Viraja Prakash, en el éxtasis de la separación, las gopis se van a expresar en estos términos. Aunque en otra plataforma, como hemos visto y vamos a seguir viendo, ya se siguen asociando con Krishna.
1: Entonces
0: las gopis continúan. Esta es la primera, como digo, estos son los primeros versos del capítulo 47 el Vatan, llegando, llegando cada vez más cerca el Brahmar Gita. La copia continúa diciendo, aquella amistad que es exhibida hacia otras personas, aquellos que no son miembros cercanos de la familia de uno, en este mundo generalmente esa amistad está motivada por un interés personal. Y por lo tanto ese tipo de relaciones es solamente un show, básicamente, que dura hasta que el propósito de uno queda satisfecho y luego termina viéndose ¿Qué es qué y quién es quién? ¿Mm? ¿Mm? Y ese es el tipo de amistad. Eh, es similar al interés que un hombre tiene en una mujer. O que un abejorro tiene en una flor.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Va, toma el polen y se retira. Un hombre busca una mujer para disfrutarla y se retira. Generalmente es el estándar en este mundo. Recordemos, las gopis con esto están indirectamente criticando a Krishna. ¿Mm? A, los ojos, a, los oídos, a los ojos y oídos de Udra, que continuamente se relaciona con Krishna en un sentido de y en un nivel para quien Krishna es Bhagavan, y aquí, como vemos, se está encontrando con, con toda una nueva dimensión de cómo Krishna puede ser visto y amado. Entonces, las Gopis continúan diciendo: una, una prostituta va a abandonar a un hombre que no tiene un centavo, a un cliente que, que ya no es cliente, ya no sirve como cliente, ¿mí? o un. O, o los ciudadanos van a abandonar a un rey incompetente. O los estudiantes van a abandonar a su maestro una vez que han terminado su educación. ¿Mm? O los sacerdotes van a abandonar a un hombre quien, quien les ha entregado su remuneración correspondiente por un sacrificio. O los árboles van a abandonar un árbol cuando los frutos ya no están allí. O los invitado, un invitado va a abandonar un hogar luego de que ha comido.
1: ¿Mm?
0: O los, bosques van a, los animales perdón, van a abandonar un bosque que se ha prendido fuego y una, una amante va a abandonar a una mujer que ha disfrutado, incluso aunque ella permanezca apegada a él ¿no? o viceversa. Entonces, de vuelta, las gopis recurren a ejemplos de este mundo comparando a Krishna con todo ello, aunque sabemos ¿no? el vínculo de Krishna con las gopis no es de este mundo, ¿okay? lo parece es a Prákrita. parece mundano pero es supra trascendental. ¿no? Entonces la idea con, todo esto que, con todos los ejemplos que las gopis citan aquí, ¿sí? como dijimos, prostituta, rey, maestro, sacerdote, ar, eh, aves, invitados, animales, amantes, amados. Es, las personas esperan dinero, ¿sí? la prostituta, protección, rey, ciudadanos, enseñanza, conocimiento, estudiante, maestro, una forma de vida a través de ejecutar adoración, ¿sí? los brahmanas, ¿sí? Alimento, los árboles con el... Eh, los pájaros con el árbol, refugio, los animales en el bosque y, afecto, y amor o afecto, el amado con la amada. Entre todas estas motivaciones se explica, algunos son auspiciosos y otros son inauspiciosos, pero en todos existen factores condicionales, no incondicionales, no basados en el afecto real. Entonces con esto las gopis obviamente implican... Dado que los motivos de Krishna han quedado satisfechos, están quedando satisfechos por las damas de Mathura, ¿por qué él te, habría de recordarnos a nosotras aquí? Entonces, al mencionar esto, ya se están sugiriendo, obviamente, en, un mar, en el marco del éxtasis, nunca perdamos de vista ese contexto. Básicamente, las Gopis indican en su éxtasis y separación, Krishna no tiene amor alguno por nosotras. Disfrutó con nosotras por un momento hasta que él satisfizo sus propósitos. Y ya partió, ahora está matura, está siendo satisfecho por las damas de allí. No tiene necesidad alguna de, de volver aquí ni de recordarnos. De vuelta, es una expresión estática, no es algo comparado a lo que uno podría decir con las mismas palabras desde el marco de los celos, el rencor o avidia básicamente, alguna forma de ignorancia. Una y otra vez necesitamos recordarnos esto para no confundir. Braja, Lila... El cual es un lila semejante al humano. No es humano en todo el sentido de la palabra. Es divino y es humano. Entonces de esta manera. Ellas dicen luego. Bueno. Nosotras amamos a Krishna sin causa. Entonces siendo que amamos a Krishna sin causa. ¿Por qué ese amor se terminó? ¿No? Uno ha escuchado. Uno ha entendido. Si yo amo, uno ama incondicionalmente. Eso genera algo sin fin básicamente. Entonces Uddhav. Ellas básicamente le comienzan a preguntar a Udab. Aquí Ra, Sri Rada no ha tomado la palabra, recordemos, él se encuentra habiendo perdido el conocimiento en el trasfondo de la, de la escena. Entonces Udab, recordemos, ya venía sumamente desconcertado luego de haber pasado la noche que pasó con Nanda y Yashoda y ahora de inmediato es asaltado, por decirlo así, por el discurso de la, extático de las Gopis, donde inmediatamente comienzan a blafemar a Krishna expresarse con ironía y sarcasmo para con lo cual es algo completamente inédito para Uda. nunca jamás se le había escuchado a alguien hablar así de krishna hablar así de dios <ríe> y al mismo tiempo entendiendo o comenzando a entender recordemos comenzando a vislumbrar todo esto lo están diciendo desde el marco del amor divino entonces es similar a lo de Nandi y Yasoda, pero diferente obviamente al mismo tiempo o sea. Aparentemente se relacionan a la Krishna de una manera aparentemente ordinaria, pero tienen un amor extraordinario. En el marco de ese vínculo único con él, no lo ven como Dios, lo ven como algo más, pero lo aman de una manera totalmente apasionada. Entonces, Uda, recordemos, el Shastravit, conocedor de todas las escrituras, la persona más educada del universo, pero él no sabe qué responder aquí. Cuando las Gopis le indagan de él, ¿por qué se terminó este amor? Nosotros lo amamos incondicionalmente. Porque de vuelta, prema tatua, o, o, o las verdades acerca de este nivel de amor divino, esto se encontraba por encima del alcance de Oda. Entonces nuevamente todo esto comienza, sigue mostrando la, Oda, la verdadera misión en última instancia para él, por la que Krishna lo envió. De alguna manera aquí le dan las copisa a Udabel, el CBC, como lo llaman en Argentina, que es el examen previo a uno acceder a la universidad para ver si podía entrar a la universidad ¿sí? de Gopi Prem. Si ¿sí? era la directora allí, como sabemos. Pero vemos que él falló en la primera pregunta del CBC. Aunque <ríe> okay, vamos a ver cómo él lo sigue intentando y gradualmente más y más se va embebiendo de todas estas realidades. ¿sí? Entonces de vuelta Uda iba con una misión allí, recordemos, Krishna le pidió, trata de aliviar a mis padres y especialmente, mm, Gopi ya, Gopi especialmente trata de aliviar a las gopis quienes están siendo atormentadas por un tipo único de separación. Por lo tanto Uda, pese a su desconcierto, él intenta cumplir con la misión de su amo y intenta decir algo, sugerir algo. Entonces él le sugiere a las gopis, traten de meditar quizá uno podría decirlo las, las damas de aldeas se ponen muy emocionales por momentos se dejan llevar demasiado por, por su lado emocional traten de, de ser más objetivas y meditar y las gopis le preguntan a Naudal ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿cómo es eso de meditar? No, porque sabemos los y no son personas que se sientan y obviamente cuando ellos aparecen en el Lila, <ríe> como... Los Goswamis, etc., exhiben el máximo estándar de absorción y meditación devocional. Pero en, el bra, en la dinámica, en la expresión explícita del Braja Lila, ninguno de ellos está practicando meditación. Entonces ellas mismas le preguntan a otra, ¿cómo se medita? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Aunque ellas ya lo están haciendo, el punto es. Lo están haciendo tan permanentemente y tan naturalmente, que cuando alguien le sugiere hacer eso como una práctica ellas no entienden de qué se está hablando porque para ellas eso es lo único que existe, lo normal. Como vamos a ver, estar absortes en Krishna, no dejar de pensar por él ni por un instante, incluso aunque lo intenten. Entonces cuando les dice trata de meditar, es como... <risa> Entonces claro, Uda aquí les dice trata de meditar quizás no tanto en Krishna, sino trata de meditar en, en algo más, en el alma, lo que fuera. Lo que fuera, trata de meditar dice cómo hacerlo. Con su mente, Uda va a decirles. Trata de usar la mente, las Gopis inmediatamente tienen su respuesta a ello. Nuestras mentes ya no están con nosotras. Nuestra mente, nuestro prana, nuestra vida se ha ido con Krishna. Él es Manohar. Murli Manohar. Manohar significa aquel que roba la mente. Murli, con, su, con el sonido de su flauta. La primera vez que escuchamos esa flauta, ya nuestra mente no nos perteneció jamás. Nunca volvió de regreso. Quedó allí de hecho se dice Hari es el nombre favorito de todos los habitantes de Brindam para referirse a Krishna pues Hari se refiere a aquel que roba y esa es la experiencia constante diaria de todos los Brayabas estamos siendo robados por Krishna nuestra mente nuestro ser cada átomo por lo tanto la copias le no puedo meditar porque nuestras mentes ya no nos pertenecen no podemos ser nuestras mentes no tenemos mentes somos de mentes desde ahí se encuentran como de mentes de ahí viene la palabra nuestra mente Pertenece a Manohar. De Uddhav, nuevamente no sabe qué decir. Como decíamos, ni Krishna mismo puede dimensionar ni concebir la plenitud de Shirada. Como ya lo explicamos más de una vez, y desde ahí él, él eventualmente eh, se manifiesta como Mahaprabhu para intentar dimensionar y saborear eso. Entonces, si Krishna, ni Krishna mismo puede dimensionar ni concebir eso. ¿Qué decir Uddhav? De vuelta, en el tan previo a esto, Krishna le dijo a las Gopis cuando él regresó al Rasa Lila. El amor que ustedes tienen por mí es impagable. No puedo hacer nada para reciprocar al respecto. Más bien, más que yo recompensar ellos, yo creo que ese amor es la, su propia recompensa y yo anhelo recibir esa recompensa. Yo anhelo conocer eso, etcétera. Entonces, Krishna incluso no dice, aquí dice, no solo no, puedo, no, no solo no puedo pagar la deuda de amor con ustedes, ni siquiera puedo saber cuánta es la deuda. Imagínense, porque para uno pagar una deuda, primero tienes que saber cuánto pagar. Entonces, Krishna aquí no está elogiando a las gopis de manera excesiva, ¿no? sino realmente siendo sincero, no la está adulando. Realmente está diciendo. No puedo comenzar a contar cuánto es la cifra a pagar, es ilimitado. Es ajita. ¿Sí? Aquel que es inconquistable, ajita se ve jita, se ve conquistado en frente del amor de las copias. Entonces, de vuelta, si eso ocurre con Bhagavan Sri Krishna en contacto con Braja Prem, Gopi Prem, quiere decir cómo lo está experimentando. ¿Sí? Electroshock, ¿no? su experiencia aquí. Entonces, vamos a, a los últimos dos versos del día de hoy, que son los versos 10 y 11 de este capítulo 47 para ya ir cerrando la sesión. Entonces, de esta manera Sukadev le dice a Maras: hablando de esta forma las gopis, ¿m? cuyas palabras, ment, cuerpos y mentes están plenamente dedicadas a Sri Govinda, así hicieron a un lado todas sus tareas regulares ahora que el mensajero de Krishna Sri Uda había llegado entre ellas continuamente recordando las actividades de su amado que su amado Krishna había ejecutado en su niñez y juventud ellas cantaron acerca de tales actividades y lloraron sin vergüenza alguna
1: entonces
0: aquí aquí las gopis o sea básicamente se describe como hicieron a un lado toda consideración externa recordamos Uda está allí. Las gopis lo están rodeando, ellas están interrogando a Udav. Y lo poco que se ha podido decir hasta ahora, vemos cuál fue la respuesta de las gopis. Y aquí las gopis están en llanto desconsolado, mientras como digo, Radha en el trasfondo está yaciendo inconsciente. Por momentos otras gopis critican a Krishna. Y Udav se encuentra con un panorama inédito, completamente extranjero, desconocido para él. Pero empezando a conocerlo y queriendo andar en ello. Entonces, las gopis aquí están llorando abiertamente ante Uda. Están abriendo su corazón tanto como, como Uda puede captarlo. O sea, ellas lo hacen, pero hay que ver qué tanta capacidad Uda tiene de embeber ella. Entonces, cuando aquí se dice que las gopis se absorbieron en los patatiempos de la niñez y juventud de Krishna ¿m? implica que incluso desde su niñez, las gopis ya ten, el amor de las gopis por Krishna era incondicional. Incluso cuando, de, como recién nacidas. Aunque obviamente eh, la forma en la que ese amor se expresaba no tomó la misma forma que cuando y las Gopis alcanzaron la adolescencia. Pero el punto es que el amor de las Gopis no es que apareció motivado condicionalmente por deseos lujuriosos propios de la adolescencia, sino que es una sustancia, una realidad inherente, intrínseca a las Gopis, desde el vamos.
1: Entonces
0: Uder está contemplando todo este escenario Anonadado, boquiabierto, abierto, desconcertado, y al mismo tiempo, como decíamos, sorprendido, agradecido, chamatkar, y raza chamatkar. La esencia de raza es chamatkar, que quiere decir una experiencia de asombro, de desconcierto, en el buen sentido de la palabra. Todo está atravesando todo ello, y por momentos, si Irada, quien se encontraba desmayada en una parte, como mencionamos, por momentos ya abriría sus ojos hablando algún delirio extático y Uda preguntándose quién es ella, porque hasta ahora nada no tomó la palabra oficialmente. Entonces en ese momento Uda tuvo un vislumbre de la grandeza de las Gopis, de la grandeza de, de de la integridad de su afecto por Krishna, sin paralelo, nunca antes visto por él. E internamente comenzó a orar, pidiendo obtener al menos una partícula del polvo de las Gopis. Entonces dice que al Uda pensar en esto, tener esta idea, al cruzarse esta idea en su mente, en su corazón, se dice que los ojos de Shri Rada se abrieron y un abejorro apareció en escena. Brahmar. Brahmar significa abejorro. Un abejorro atraído por la fragancia de los pies del otro de Shri Rada.
1: Entonces
0: allí es donde llegamos al último verso previo al Brahmar Gita, el último pre-Brahmar Gita Shloka, el verso número 11 de este capítulo 47, en donde Sukadev Goswami le dice a Parikshin Maharaj, <coughs> una de las gopis, al meditar en su asociación previa con Krishna, vio un abejorro ante ella e imaginó, consideró a ese abejorro como un mensajero enviado por su amado. De esta forma ella habló de la siguiente manera. Y ahí eso nos deja a los pies del Brahma Gita a partir del siguiente verso obviamente aquí vamos a dejar hoy pero voy a explicar algunas palabras más con su permiso en relación a este verso en particular porque porque la pregunta puede surgir hasta el momento actual no se ha descrito que, el, que esta Gopi es shirada y de hecho en ningún verso del Srimad Bhagavatam se menciona el nombre de shirada explícitamente pero para los Godia, Vaishnava, Rasika, Acharyas, ellos comentan todos los versos del Bhāvatan, incluso cada línea, cada sílaba, cada letra, cada espacio entre cada letra, está impregnado de decir Radha Mahima, de las glorias de Shimati A veces se da el ejemplo de, de la jena, ¿no? que a veces en la India la utilizan cuando una dama se casa y le hacen diferentes ilustraciones con jena, este color rojizo. Pero la jena se encuentra, de, proviene de una hoja que es verde. Tú no dices, ¿qué tiene que ver lo rojo con lo verde? Pero la hoja verde no, no muestra el color rojo de manera explícita, pero está allí implícito. Pero para eso eso tiene que ser molido debidamente y ahí sale la hiena, sale el rag, sale el rojo. Entonces, de la misma manera el Srimad Bhagavatam, aunque por fuera en ningún verso explícitamente habla de shirada, internamente shirada está en todas partes y cuando el Bhagavatam es debidamente batido diría yo, a través del corazón de los devotos que tienen un sentimiento por el Bhattan, ellos comienzan a encontrar, oh, aquí es Shirada. Y desde ese lugar es que nuestros acharyas los Goswamis en particular, han concluido esta Gopi que va a hablar el Brahma Gita, es Shirada Takurani. Entonces quiero concluir el encuentro de hoy con algunas palabras que nuestros Goswamis comparten y que nos comparten su Shastra Yukti, su razonamiento trascendental en base a la revelación para concluir en qué sentido es shirada. Entonces Sanatan Goswami, por un lado en su famoso Vaishnav Toshani, comentario del Bhagavatam, dice esta Gopi, Kachin, dice este verso del Bhagavatam. Kachin significa esta Gopi, él dice es la corporificación de la séptima etapa del Prem, conocida como Mahabhav, sneha Man, Pranaya, Raga, Nurag, Bhav, Mahabhav. Y ella misma es la esencia de la Dini Shakti de Krishna. ¿Mm? En otras palabras, esta Gopi es, dice Sanatana Goswami, Brishavanu Nandini Shirada. De vuelta, la pregunta puede seguir viniendo. Ok, entiendo el punto, pero ¿por qué no es mencionado el nombre de Shirada directamente? ¿Mm? Especialmente aquí, ¿por qué no ha mencionado aquí en particular, por ejemplo? Donde sería un buen momento para introducirla y aclarar quién está detrás del Brahma Gita. Entonces, a mi mente viene un verso del Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami también, 1.758 que podría ser conectado con ellos. ¿no? En ese verso Sanatana Goswami menciona que las gopis están consumidas por las expansivas llamas de un maravilloso incendio forestal de Prem por Krishna. Y dice, si mi Guru canta los nombres de estas gopis y recuerda Cuerda las cualidades de una Gopi en particular. Él se ve también afectado por chispas que surgen de las llamas de este intenso fuego. Y él se ve enormemente agitado. Por lo tanto, él ha tenido que evitar pronunciar el nombre de las Gopis. De vuelta, esto no está hablando necesariamente de Sukadev Goswami, sino de una figura en particular. Pero naturalmente se aplica a ello. Sanatan Goswami, en su significado a este verso, él dice que Tal persona no puede cantar los nombres de, las go de Gopis como asciorada. ¿Por qué? Porque por cantar estos nombres de las Gopis quienes están ardiendo en las llamas del, de la, del, del fuego, del incendio forestal, del más elevado Prem, ¿m? cuya naturaleza es revelarlo todo y quemarlo todo, <risa> debido al intenso recuerdo de, tal, de las Gopis, en este caso de un recuerdo detallado acerca de ellas, dice Sanatan Goswami Tal persona va a desarrollar una intensa agitación al entrar en contacto con incluso las chispas de ese fuego. Y es por esta razón, Sanatan Goswami agrega aquí, que Sukadev Goswami no menciona los nombres específicos de las Gopis en el Bhagavatam. Esto lo hacen más bien nuestros Goswamis. <coughs> Sanatan Goswami dice, pero uno no debería pensar que él no mencionó los nombres de las Gopis simplemente por gran respeto, ya que el verso da la razón, Sukadev quedó sobrecogido por atracción por Krishna y perdió el control como se dice a veces también Sukadev sabía Pariksit Maharaj tiene siete días para escuchar el Bhagavatam y si yo menciono el nombre Sirada voy a entrar en un trance que pueda durar por más de seis meses Sanatan Goswami dice que por momentos Sukadev Goswami incluso sin mencionar los nombres de las gopis que es decir de Sirada perdía el conocimiento en medio de su recitación del Bhagavatam y Pariksit Maharaj quien estaba ansioso, escuchando y queriendo llegar a la cima de esa recitación, la forma de Krishna Lila, Pariksimaras tenía a su hijo ¿m? cerca del Jana solicita y lo tenía con cartas y Mridanga para que cada vez que Sukadev Goswami perdiese el conocimiento, el hijo de Pariksimaras ejecutase Kirtan para traer a su Sukadev de regreso y que continuase ¿m? el Bhagavad Gita Entonces, desde ese lugar... Básicamente estas son algunas de las razones por las que el nombre de ciudad no es mencionado. Obviamente también se dice que Simad Bhattan es un Rasa Shastra, una escritura que lidia con, con temáticas propias de las velocidades divinas y el romanticismo trascendental. Y en ese tipo de escritos el nombre de la naika o de la heroína romántica no es menciona, no ha de ser mencionado directamente. En términos de lenguaje romántico se recurre generalmente a lo que se conoce como Parokshabad. Lo cual es algo que Krishna, Krishna gusta mucho. Parokshan Mamachapriyan, dice el Bhattan. Yo gusto del lenguaje indirecto, cuando las cosas no son dichas de manera explícita, obvia, sino de tal manera que solo aquellos con el oído para captarlas pueden captarlas y el resto se quedará con otra idea. Pues estamos hablando del supremo secreto, el supremo misterio, no es algo para ser público de manera barata, se requiere cierta cualificación para captarlo, entonces de este lugar ¿sí? podemos mencionar algunas razones por las que el nombre Shri no nos menciona, no, compartido abiertamente. Sri Lajiva Goswami, por otro lado, en su Krama Sandharva, uno de sus comentarios, al Bhagavatam, él dice, esta palabra Kachit, que significa esta Gopi o alguien, él revela, es la más amada Sri Radha. ¿sí? Su nombre es mencionado directamente en el Vasana y él aquí cita este, esta es otra escritura que el Vasanovasya menciona. En la mañana las gopis le pidieron a Uda, el sirviente de Krishna, le preguntaron, perdón, acerca de los pasatiempos de Krishna en la ausencia de Radha Absorta en su amor por él, haciendo a un lado todo otro pensamiento, ella, Radha quien es mencionada aquí explícitamente, habló Chitrayalpa, conversaciones alocadas, con sus sakis utilizando ejemplos de los Upanishads. Ella habló con Uda, el discípulo de Brihaspati, utilizando ejemplos de los Upanishads. Uda estaba pleno en realización del Prem y de esta manera el Chitra Yalpa de Shirada, dice este, esta escritura citada por Jiva Goswami, era una transformación de Divyon Mad, o de locura divina, y representa la esencia de todos los Upanishads. Recordemos: Upanishad significa sentarse cerca. Lo cual implica, voy a contarte un secreto. ¿Y qué hay más secreto que esto que estamos viendo aquí? Entonces, de ese lugar vemos como Sri Lajiva Goswami cita otras escrituras donde sí se menciona claramente el nombre Sri en relación al Brahma Gita. Entonces, el Bhavatan quizás no lo hace, pero nuestro Goswami también se refiere a otros yastras para mostrar cómo esto está indicado. Aquí, más allá de su realización personal, siendo ellos miembros. Eternos de ese lila, o sea, ellos, ellos son participantes de todo esto que estamos aquí narrando, por lo tanto, ellos saben qué está ocurriendo y quién es quién. ¿Mm? Y similarmente, en otro de sus comentarios, el Lago Vaishnav Tosani, Sila ¿sí Goswami dice otro significado de Kachit, de esta expresión, una de las Gópices, aquella que posee conocimiento espiritual, Chit, Kachit, recordemos la palabra Kachit, conocimiento espiritual, Chit, completamente, A, la, la letra A, y en relación a la bienaventuranza del Prem, ka. Entonces la palabra Kachit también significa eso. O aquella quien es la principal de aquellas que a cada momento incrementan, a la felicidad del Prema, ka para Krishna. Entonces gramaticalmente él conecta la palabra Kachit con estas diferentes ideas que naturalmente si hablamos de quien posee el más elevado conocimiento espiritual en relación al Prem, Shirada. ¿Quién es la principal de aquellos que incrementan a cada momento la felicidad prem de Krishna? Sirada. Ella es el Guru de Krishna en términos de prem. Entonces, imaginando Sirada en su meditación, como Krishna se está asociando con las damas de Matura, se menciona que Sirada a este punto experimenta un incremento en man. Man significa el, el, el enojo celoso. Dentro de sí misma, una variante del Prem, una manifestación de su éxtasis. Y en ese humor ella se encuentra, en un, se, se esconde en una enredadera, por, sin querer ver al abejorro que había aparecido, y comienza a pensar: mi amado Krishna ha enviado a este abejorro para apaciguarme. Y al pensar de esa manera, Shirada se esconde. Pero eventualmente ella se va a dirigir al abejorro, obviamente, como vemos en el Brahma Gita. Quien empezaba a revolotear delante de ella. ¿Mm? O también a veces lo que nuestros acharias mencionan es. En, bajo la excusa hablar al abejorro. Sirada en verdad estaba dirigiendo sus palabras a Udav. Quien era en verdad el mensajero más que el abejorro. A diferentes interpretaciones de nuestros acharias al respecto. ¿Mm? Pero básicamente lo que ellos dicen. Es que Sirada le habló a Udav. ¿Mm? Pero. A través de, de ella dirigirse al abejorro. Todo lo que ella decía al el abejorro en última instancia desembocaba en Uda. Uda estaba recibiendo esa, ese adiestramiento, ese aleccionamiento. O a veces también, como digo, se menciona, al ver a Uda como mensajero siendo enviado por Krishna, ella meditó en él como un, como un abejorro, siendo que él, ella meditaba en asociarse con Krishna. Entonces él apareció como un mensajero, debido a, como un abejorro Uda debido a su complexión a su tez oscura similar a la de la bejor entonces se dice que ella también cómo decirlo bueno comenzó a hablar cosas completamente como vamos a ir viendo la clase que viene no ella no estaba todavía cerca al lado de Buda todavía estaba afectada por profunda emoción extática mezclada de dolor en separación Absorta en su mente en asociarse con Krishna. Y nuestros seres explican si sí, la gracia de Bhagavan Sen, la gracia de Guru y Vajnas, es imposible básicamente comprender las palabras de Shirada. Ya que sus palabras tienen que ver como vamos a ver con la locura divina y a menos que uno se vuelva loco, <ríe> uno no puede... Comprender a otra persona loca. ¿no? Y en este mundo obviamente nos volvemos locos debido a, a que perdemos algo. Dinero, posiciones, una persona a la que estamos apegados. Generalmente la gente enloquece debido a eso. Pero también existe la locura espiritual. La cual tiene que ver con algo similar. Haber perdido, entre comillas perdido en este caso obviamente. A Krishna.
1: Entonces
0: ya para terminar dos tres palabras más. Y pasamos si hay alguna pregunta se describe que hay diez etapas en la que es la separación. No, no vamos a ahora a entrar en detalle en cada una de ellas. Pero la última etapa es mritu o muerte. Se dice que Shraddha había atravesado todas las primeras nueve etapas de separación por Krishna. Solamente permanecía la última pendiente, muerte, que obviamente como mencionamos ella no terminaba de aceptar porque sabía si yo muero Krishna no va a ser feliz con esto. Pero continuamente esa ese intenso dolor la llevaba en esa dirección, ¿Mm? todas las demás etapas habían pasado, locura, desconcierto, enfermedad, etc. De vuelta, externamente son vistas como algo indeseable, ¿por qué llora por Krishna? ¿Mm? Nosotros que antes en el plano material pensamos quiero ser feliz, quiero disfrutar, pero cuando pensamos quiero disfrutar sin Krishna, ese, ese disfrute es indeseable, ese disfrute es miserable. Y luego sufrimos la consecuencia de ese disfrute miserable, lo cual es igual de miserable. En este mundo disfrute y sufrimiento son ambos miserables porque son ambos ilusorios básicamente. Mientras que en el plano espiritual la alegría, el sufrimiento, con Krishna al centro, ambos son estáticos.
1: Entonces
0: vamos a ver, toda esta sección tiene que ver con enseñarnos a nosotros a aprender a sufrir, no a dejar de sufrir. No, aprender a llorar, no a dejar de llorar, básicamente con, sé que es algo muy elevado y que uno quizás primero necesita llegar a una etapa intermedia pero es importante tener en claro uh, a dónde desemboca todo esto y qué tan cercano es a lo que ya estamos viviendo ahora nosotros estamos sufriendo estamos llorando por momentos no obviamente no en todo momento pero antes no por Krishna entonces aquí no se está diciendo deje de llorar deje de sentir deje de esto sino simplemente ponga a Krishna como el objeto central de todo ello y aquí encontramos la perfección de esto, ¿no? Shirada en este caso, habiendo alcanzado el máximo nivel de locura divina, Divio mad De hecho, la pregunta es, ¿ella en un sentido debería haber muerto tiempo atrás en el sentido de, considerando todo lo que está experimentando por dentro, puede un ser humano sufrir tan intensamente y sobrevivir? No, no es posible. Pero de alguna u otra manera ella lo lograba por amor a Krishna. Lo cual no deja de hablar de la gloria de su amor, la gloria del amor. Entonces un, un pequeño hilo de esperanza ataba, se describe poéticamente, al siervo de la vida cerrada, al inquieto siervo. Ataba esa vida a su cuerpo, el cual estaba siendo carbonizado en el fuego de la separación. Y eso era lo que no le permitía terminar de retirarse. Y de vuelta es un tipo de sufrimiento que debidamente entendido es dulce, llena de esperanza, llena, es atractivo porque está ligado a Krishna, está ligado al amor. Todo lo que esté ligado al amor es deseable, sea sufrimiento, sea felicidad, son dos caras de la misma moneda del amor. En este mundo sufrimiento y felicidad son dos caras de la misma moneda de algo más aparte del amor.
1: Entonces,
0: de esta manera tan pronto como Uda cayó en cuenta de esta gopia en particular que estaba exhibiendo síntomas tan únicos, se dice que por, por la mente de Uda pasó la idea de: voy a tocar los pies de Shirada para obtener el polvo de sus pies. Y allí, como digo, el abejorro vuelve a aparecer enfrente de ella y <coughs> Shimatirada y va a comenzar su discurso a partir del próximo verso, el Brahmar Gita, la, el cual podría ser considerada la sección más misteriosa, más secreta de todo el Srimad Bhagavatam. Vamos a ver que a cada uno de los versos que van. Pasando uno tras otro, diez versos de este Brahma Gita, Uda va a ver cómo el amor de su crece más y más, florece más y más. Así como, como una montaña que crece, generalmente uno no ve una montaña creciendo, pero recurramos a ese ejemplo, porque es un ejemplo inédito quizás. Una montaña que crece más y más y más y más, tanto, 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 que para verla uno mira tanto hacia arriba que termina cayéndose, termina por el suelo desconcertado contemplando cómo eso no deja de, de crecer, esa montaña. A veces, hablando ya que dijimos montaña, a veces dice que todo, si toda la tristeza y aflicción del mundo fuesen dos grandes montañas eh, y ellas serían arrojadas al océano de la felicidad, y si toda la felicidad y aflicción del mundo serían dos grandes montañas, perdón, y estas dos montañas serían arrojadas al océano de la felicidad y aflicción desgarrada. O Esas dos montañas de este mundo, puestas todas juntas, se desaparecerían en un instante. En otras palabras, cuando, cuando, cuando yo sufro o soy feliz sin amar, ni ese sufrimiento ni esa felicidad son demasiado reales. Ahora, cuando yo amo, todo es real. Lo que sufra o aquello que me genera alegría. Todo se vuelve real y nosotros queremos algo real. No es que queremos solamente disfrutar. Queremos que lo que experimentemos sea real. Eso quiere decir se dé en el marco de la realidad última, del amor. Entonces de ahí estamos tratando de practicar como sadhakas para acercarnos a este ideal Aquí estamos en todo este discurso el Brahma Gita. Quizás principalmente no estamos abordando la lucha diaria del sádaka. Este es otro tipo de discurso como podrán notar. Pero es una manera de presentar claramente el portal último, el ideal a alcanzar y tenerlo presente, adorarlo, admirarlo, venerarlo y contrastarlo sanamente con donde nos encontramos para establecer el camino que queda de por medio y la necesidad de, de centrar todo nuestro caudal emocional en el marco de la dedicación desinteresada, idealmente. Entonces el punto es ese, no en el caso de Ciorada a veces se dice el amor y la, la felicidad y la aflicción en el amor divino a veces al ejemplo ¿no? unión y separación con Krishna es como si néctar y veneno se mezclarían juntos o como beber caña de azúcar hirviendo es demasiado dulce para dejarla de beber pero está demasiado caliente como para seguir tomándola pero sigo me quema pero sigo <ríe> es irresistible pero estoy ardiendo al respecto unión y separación. Hasta que uno no se acerca a esa realidad y la experimente por sí mismo, hasta un punto podemos darnos una idea, pero tenemos que también confiar en el testimonio y visión de nuestros guardianes que nos señalan en esa dirección. Uddhav se consideraba obviamente un gran devo un devoto, querido a Krishna, con humildad en el buen sentido de la palabra, pero el punto es que al ir y la brindaban, él comenzó a entender qué significaba todo ello en verdad. Imagínense, Uddhav mismo se está replanteando. Todas estas cosas de pies a cabeza. ¿Qué decir nosotros? Que no somos asociados a eterno a como Uda. Pues. El punto es, no hay forma de enseñar a amar en un punto. Hay que ser testigos de aquellos que aman. Eso es Sangha, básicamente. ¿no? Prema es la meta, amar. Pero ¿cómo aprendo a amar? No puedo aprender a amar asistiendo a un curso. Tengo que simplemente el curso es... Estar cerca, empaparme del sangre, de los samskaras que llegan, de aquellos que están viviendo, que están vibrando en eso, que están ardiendo en eso. Y que y abrirme a eso, disponerme a eso, que eso comience a ser parte de mi vida, como un ideal, como una experiencia diaria, como un anhelo. Como decimos, quizás si yo me acerco a alguien que ama, yo no tengo de inmediato la experiencia que esa persona tiene. Pero tengo la experiencia de estar cerca de alguien con semejante experiencia. Y eso da de por sí toda una experiencia para mí en comparación a lo que uno venía experimentando. Por algo hay que comenzar. Y Sadhu Sangha tiene que ver con eso. Mantenernos en esa cercanía que obviamente no es algo físico. En esa cercanía interna de manera que esa experiencia que la otra persona tiene, que el Sadhu tiene, se vuelva algún tipo de experiencia para mí. Hasta el punto de yo comenzar a anhelar la experiencia particular que esa persona está teniendo y acercarme más y más ahí. Como decimos, uno puede negar a Dios, puede decir, Dios no existe y tener ciertos argumentos, pero mucho más difícil es negar el amor por Dios. Quizás Dios no lo veo delante mío, pero porque no tengo ojos para ello, pero cuando el amor por Dios aparece delante mío, en la forma de alguien con eso en su corazón, mucho más difícil negarlo. Y en este Brahma Gita, Uda, y el mundo entero Nosotros incluidos vamos a ser testigos de una de esas de las más sorprendentes exhibiciones de amor divino que esperamos sean lo, suficient sea lo suficientemente conmovedoras como para resultarnos imposible de negar eso que estamos contemplando ante nuestros ojos, y aunque nos sintamos supremamente insignificantes y lejos de esa realidad. Al mismo tiempo la experiencia es tan clara, tan contundente, tan innegable, tan cautivante y encantadora que comienza a brotar a nosotros un interés, un anhelo, un deseo, una codicia, en un nivel o en otro, por sentirnos atraídos en esa dirección y seguir avanzando en esos términos. ¿Mm? Así que esa es la, la esperanza, esa es la oración de la mano de los Vaishnav, de la mano de los, los comentarios de nuestros Achares y los Goswamis, tratar de adentrarnos en este viaje tan, tan misterioso, tan extraordinario. ¿Mm? Que el bata nos ofrece en este caso en particular en la forma del Sri Brahmar Gita. Así que con esto dejo hoy por aquí. Perdón si me extendí un poco más de la cuenta. Y con esto nos encontramos al borde. Por decirlo así del comienzo del, del Brahmar Gita. A partir del siguiente verso estaremos comenzando con eso la semana próxima. Pero como siempre si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos unos minutos para, para continuar al respecto. Así que voy a activar la opción si alguien quiere hacer la pregunta directamente vía Zoom en vivo o si la quieren uh, enviar por escrito. También voy a ver si alguien tiene una pregunta vía Facebook. Bueno, parece ser que hoy no hay preguntas, quedaron todos similarmente anonadados a como, como UDA lo ha hecho, me parece bien, es un buen síntoma, no necesariamente a veces... Cuando hay preguntas es un buen sitio, a veces que no hay preguntas es un buen sitio, más indica, tenemos tarea para el hogar, para seguir procesando y como decimos siempre, si hay alguna consulta la pueden compartir eh, en la semana, en el, en el chat del, de la, del video que estamos compartiendo en Facebook y seguimos conversando por allí o, o la próxima semana. Así que vamos a culminar nuestro encuentro ofreciendo nuestro Pranam a las gópicas invocando este famoso verso que duda mismo recito y que estamos utilizando para cerrar nuestra sesión en donde Él cae de los pies y e implora por perpetuamente reverenciar un átomo de polvo de los pies, de las brajas gópicas, cuyo Kirtan, cuyo Harikatá tiene el potencial de purificar al universo entero. Así que adentrándonos en el, más y más en este Brahmar Lila, Brahmar perdón, oramos para poder ser tocados, por, salpicados por ello y de esta manera y más a la esencia de lo que esta narrativa tiene Bandi nanda Braja renam. Padre enum abiksh nasajasam harikatot gitam punati bhuvanat. Srila gurudev ki jai. Man Mahaprabhu pragu ki jai. Sri Harinam sankirtan ki jai. Grantara Sri Bhagavatan ki jai. Sri Brahma gita ki jai. Gor bhaktavrinda ki jai. Gorpreman, Haribo...